0: Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zum The Art of Health Podcast. Ich bin Marie Steffen, Personal Trainer und Health Coach und meine Mission ist es, so vielen Menschen wie möglich bei ihren gesundheitlichen, optischen und leistungsorientierten Zielen zu helfen. Dazu haben wir die The Art of Health App entwickelt und einen Online-Kurs gelauncht, der alles beinhaltet, was du für deine Journey brauchst. Und mehr Infos findest du dazu in der Beschreibung dieses Podcasts. Ihr Lieben, ich freue mich auf diese Folge und es ist kurz vor Weihnachten und ich möchte einfach jetzt nochmal, bevor es in das neue Jahr geht, mit euch herausfiltern gemeinsam, wo eigentlich das Problem eurer Ernährung liegt. Ist du zu viel, ist du zu wenig? In dieser Podcast-Folge geht es um die Anzeichen, die darauf hindeuten können, dass du zu wenig isst. Und Essen an sich ist ja ein sehr, sehr großer Faktor unserer gesamten Lebensqualität und all das, was wir tun, wird dadurch beeinflusst, was wir konsumieren. Und deswegen gilt es auch herauszufinden, ob die Menge überhaupt dem gerecht ist, wonach wir streben. Bevor es mit dieser Episode losgeht, möchte ich zu einem Update der The Art of Health App kommen, denn es gibt in wenigen Tagen den neuen Create-You-Plan, und zwar Phase 3, und wenn du Phase 1 liebst, dann liebst du auch Phase 2 und 3. Und wenn du dir nicht sicher bist, ob die Pläne für dich geeignet sind, dann kannst du Phase 1 einfach in der kostenlosen Version meiner App erstmal testen. Was nach Phase 3 kommt, entscheidest übrigens du. Dazu würde ich dich bitten, nach dieser Podcast-Folge oder jetzt, falls du die Möglichkeit hast, den Podcast kurz zu stoppen, ein fünfminütiges Feedback abzugeben. Und den Link, den packe ich dir in die Beschreibung. Und du musst dazu jetzt auch nicht meine App nutzen. Und mein Ziel ist es einfach nur, so viel Feedback wie möglich zu erhalten. Und daher wäre es eine tolle Geste, wenn du mir deine Wünsche mitteilst, damit ich dich bei deinen Zielen noch besser im Rahmen meiner App unterstützen kann. Schaue dir außerdem die neuen Mindful Eating Audios in dem FAQ an, auch in der kostenlosen Version enthalten. Diese habe ich erstellt im Rahmen der Mindful Eating Challenge, die jetzt schon läuft. Aber du kannst die Audios trotzdem für dich nutzen, um ein besseres Essverhalten zu erlangen, um achtsamer zu essen und auch vor allem deine Verdauung dadurch zu verbessern extreme Cravings zu vermeiden, Essen aus Stress heraus oder emotionales Essen zu vermeiden. Hör dazu am besten auch noch mal in die letzte Podcast-Folge rein, in der ich dir ganz viele Tipps gegeben habe, wie du achtsamer essen kannst. Jetzt soll es aber losgehen mit den zehn Anzeichen dafür, dass du zu wenig isst. Viele von euch wissen überhaupt nicht, soll ich mehr essen, soll ich weniger essen für mein Ziel? Und die Frage ist ja immer, was ist dein Ziel? Aber nicht nur das, denn wenn jetzt zum Beispiel dein Ziel ist, Fett zu reduzieren, Körperfett zu reduzieren, dann ist nicht immer die Lösung, weniger zu essen. Und das kannst du herausfinden mit diesen zehn Anzeichen, ob es gerade sinnvoll ist, wenig zu essen oder vielleicht in einem Defizit zu essen, oder ob es für dich gerade an der Zeit ist, die Kalorien mal zu erhöhen. Das erste Anzeichen dafür, dass du zu wenig isst, ist konstanter Hunger und ein hoher Food-Fokus oder auch die Angst vor dem zu viel Essen. Wenn das Themen sind, die sich täglich bei dir im Kopf abspielen, dann solltest du mehr essen. Natürlich nicht einfach nur mehr, sondern das beruht auf dem Vorgehen, die Kalorien langsam zu erhöhen. Vor allem, wenn man Angst vor dem Zunehmen hat oder Angst vor mehr Essen. Da spreche ich ja auch ganz häufig das Thema Reverse-Diet an und da gibt es ein bestimmtes Vorgehen, was wir eben auch in unserem Muskelaufbaukurs lehren, mit sehr viel Wissen über den Stoffwechsel und auch die genauen Schritte zum Vorgehen. Du kannst aber auch schon mal die App herunterladen und dort das Ziel Stoffwechselaufbau auswählen und den Aufbau mit der App starten, auf die du ja auch kostenlosen Zugriff bekommst, wenn du als Kursteilnehmerin mit in unseren Kursen dabei bist, die Mitte Januar übrigens anfangen. Ja, was heißt jetzt konstanter Hunger? Das ist ja auch eine subjektive Wahrnehmung von Hunger. Es gibt ja einfach Menschen, die haben einen guten Appetit. Das ist auch erstmal nichts Schlechtes. Aber wenn es ein Hunger ist, der zu einem hohen Food-Fokus führt, bedeutet, du schaust dir viele Rezepte an, die du lecker findest. Du schaust dir viel Essen an, was du lecker findest. Du denkst an Essen, was du lecker findest oder gerne essen würdest. Aber du isst es nicht. Das ist ein hoher Food-Fokus. Und das hat was mit Selbstgeißlung und Verzicht zu tun, in einem ungesunden Rahmen, der eigentlich nur mehr Druck ausübt und dazu führt, dass du in ein ungesundes Essverhalten rutscht und Stress verursacht. Also so ein Hungergefühl von einer Skala oder auf einer Skala von 1 bis 10, wenn du da immer zwischen 8 und 10 bist und das bewusst unterdrückst aus Angst vor dem zu viel Essen das ist ein Anzeichen, dass du mehr essen solltest. Das zweite Anzeichen ist, dass du keine Leistungssteigerung im Training verspürst. Du stagnierst, deine Muskeln fühlen sich auch schnell sauer an, also wie so ein schnelles Erschöpfungsgefühl. Es wird auch nicht viel gehen. Du bekommst sehr schwer einen Pump in deine Muskulatur. Ein Pump zu bekommen, ist abhängig von, Faktoren wie Temperatur in der Umgebung, was hast du gegessen, was hast du getrunken, etc. Trotzdem ist es so, wenn man viel zu wenig isst, vor allem zu wenig Kohlenhydrate, dass man schon mal gar keinen Pump erwarten kann. Dann passiert da überhaupt nichts, <lacht> weil keine Nährstoffe in die Muskulatur kommen können, die durch Blutung auch nicht gut ist. Und Vielleicht geht auch deine Motivation super schnell in den Keller, also du fängst an und dann merkst du irgendwann, wow, ich habe so ein richtiges Loch, ich muss gerade irgendwie einfach nur stoppen oder ich wünschte, das Workout wäre jetzt vorbei, du boxt dich einfach so durchs Workout. Ähm, das ist auf jeden Fall auch ein Anzeichen, dass du zu wenig isst, natürlich kann auch die Energie auf einer anderen Seite jetzt hier fehlen, wie zum Beispiel Schlafmangel. Also es gibt bei allen Faktoren, die ich heute aufzähle, auch immer noch andere Hintergründe, die dahinter stecken könnten. Trotzdem ist das Thema Energiezufuhr eines der Hauptursachen. Und oft ist ja auch eine Kombination aus mehreren Bereichen. Und wie gesagt, also dieses Thema Pump und sich sehr schnell erschöpft fühlen, das spricht auch dafür, dass du zu wenig isst. Viele wissen auch gar nicht, ob sie sich im Training steigern oder nicht, weil sie gar keinen vernünftigen Trainingsplan haben, an dem sie sich orientieren können und wo man festlegen kann, okay, habe ich jetzt hier überhaupt meine Werte steigern können, habe ich mehr Volumen erzeugt, in irgendeiner Form entweder mehr Wiederholungen geschafft, mehr Gewicht verwendet, einen Satz mehr absolviert, das sind ja alles Reize, die sich akkumulieren, die mehr Volumen schaffen und die eine Leistungssteigerung darstellen. Viele wissen ja überhaupt nicht, habe ich meine Leistung gesteigert und was ist überhaupt eine Leistungssteigerung. Deswegen ist dazu ein wirklich gut aufgebauter Plan, basierend auf deinen Zielen, notwendig. Und nochmal, du kannst meine Pläne ja auch einfach mal testen in der kostenlosen Version meiner App um zu sehen, wie kann so ein gut strukturierter Plan eigentlich aussehen. Ich habe auch Podcast-Folgen, die noch relativ am Anfang meiner Podcast-Erstellung waren. Da muss man durchscrollen. In denen ich dir erkläre, wie du deinen eigenen Trainingsplan schreiben kannst, wenn du deinen eigenen gerne erstellen möchtest. Und zwar gibt es da einen ersten Teil und einen zweiten Teil. und Da gehe ich ganz doll ins Detail wie du das machst, wie du deine Wiederholungen wählst, deine Übungen auswählst, Sätze, Pausenzeiten, alles. Also horche da auf jeden Fall rein, wenn das ein Thema ist, welches du optimieren möchtest. Das dritte Anzeichen ist, wenn du wenig Energie im Alltag hast, ganz klar, dann ist irgendwo nicht genügend Energie da. Denn manche haben tatsächlich, die zu wenig essen, Energie fürs Training, weil das ist so das Highlight da, ähm, das kennen die, die haben schon Disziplin entwickelt, dass sie das gar nicht mehr tangiert, da wird gar nicht drüber nachgedacht, gehe ich jetzt ins Training oder nicht, da wird einfach gemacht, so dass man da vielleicht auch gar nicht unbedingt so ein Energiedefizit wahrnimmt, aber sobald es dann an den normalen Alltag geht, geht alles den Bach runter von der Energie, vom Energielevel her. Also wenn du das spürst, das ist auch ein Anzeichen dafür, dass du zu wenig isst. Und der vierte Punkt oder das vierte Anzeichen ist nächtliches Aufwachen. Kein Defizit ist empfehlenswert, wenn du nachts aufwachst, grundsätzlich. Also wenn das etwas ist, was sich täglich oder nächtlich zeigt ähm, und das öfter als einmal und das nicht nur so ist, weil du pinkeln musst. Es kann auch daran, also das Pinkeln alleine ist nicht immer nur dem geschuldet, dass man zu viel getrunken hat, da komme ich gleich noch drauf zu. Aber wenn das so ist und du vielleicht auch sogar nachts das Verlangen spürst, etwas zu essen oder dir das auch angewöhnt hast, dann bedeutet das, du isst zu wenig über den Tag. Ich hatte schon viele Kunden, bei denen das so ist, die nachts essen, weil sie sich am Tag extrem Kasteit haben. Also da muss ein Shift der Energiebilanz stattfinden, ansonsten wirst du in einem Kreislauf sein von schlecht schlafen, wenig Energie im Training, Demotivation, Völle oder Blähungen und schlechte Verdauung, weil dein Schlaf ähm, gestört ist und am Ende des Tages kommst du auch nicht zum Ziel, denn Du weißt ja gar nicht, was du dann nachts isst. Es ist auch meistens so, dass man dann extreme Cravings hat, wenn man aufwacht, und das einfach ein sehr, sehr schlechtes Essverhalten fördert. In unserem Online-Kurs Bild und Luz haben wir auch zum Thema Schlaf eine komplette Lektion zum Thema Schlaf und Stress. Und in dieser Lektion spreche ich über verschiedene Symptome, die jetzt auftauchen können, wie zum Beispiel mehrfaches Aufwachen pro Nacht, um auf die Toilette zu gehen aber du kannst danach einfach wieder einschlafen. So, Wenn das der Fall ist, dann könnte eine potenzielle Ursache sein, dass du extrem viel Lifestyle-Stress hast, sei es im Job, sei es mit Partner, sei es mit Familie, äh, sei es Stress über das Essen, über dein Training. Vielleicht auch gekoppelt mit extrem viel Hit-Training, also immer eine Belastung in einer, in einer hohen Herzfrequenz. Und das potenzielle hormonelle Problem dahinter kann sein, dass du eben zu hohe Cortisolwerte am Tag hast, die zu einer Erhöhung von Aldosteron führt, was für eine erhöhte Wasserspeicherung zuständig ist und am Ende des Tages sinkt Cortisol und somit auch Aldosteron und das wiederum kann dazu führen, dass man nachts öfter auf die Toilette muss. Das hat also nicht unbedingt was mit dem Trinkverhalten zu tun, sondern mit dem Stresspegel. Und die potenziellen Lösungen sind, dass man den Cortisolspiegel sinkt und man kann dazu Ashwagandha zum Beispiel am Mittag einnehmen, aber auch das hilft nicht, wenn dein Stresslevel nicht angegangen wird an der Stellschraube, wo gedreht werden muss. Und das kann auch ein Defizit sein. Es gibt noch andere Symptome, dass man eben dieses nächtliche Bedürfnis hat zu snacken, das ist definitiv eine Ursache eines Kaloriendefizits, also es ist eine potenzielle Ursache, aber das ist ganz häufig so, das habe ich ja eben schon erklärt und das führt dazu, dass der Blutzuckerspiegel eben sinkt und somit eine frühzeitige Cortisolproduktion veranlasst wird, die dann nachts ansteigt. Und normalerweise wollen wir ja, dass unsere Cortisolkurve morgens ansteigt und nicht nachts. Da soll sie ja unten sein. Und ähm, eine Lösung kann hier sein, dass man vor dem Schlafen die Kohlenhydrate erhöht, und zwar langsam verdauliche Kohlenhydrate, um den Blutzuckerspiegel etwas besser zu stabilisieren. Oder eben, dass man komplett raus aus dem Defizit geht, wenn das Defizit einfach zu groß ist. Und es gibt dann noch ein Symptom, was ich euch auch noch eben mit auf den Weg geben möchte, und zwar, dass man mehrfach pro Nacht aufwacht und dass man auch kein, also dass man nicht mehr wieder zurück in den Schlaf findet. Und hier könnte die potenzielle Ursache sein Übertraining oder auch keine adäquate Regeneration. Und das kann auch hormonell gesehen an einer Cortisol-Disregulation liegen, also entweder das Cortisol zu hoch oder zu tief. Und ähm, da sollte man dann auch die Trainingsintensität logischerweise reduzieren, kein Defizit eingehen und man kann sich auch überlegen, mit Adaptogen noch zusätzlich zu arbeiten. Wie gesagt, noch viel mehr Tipps zu dem Thema Stress und Schlaf geben wir in der Lektion unseres sechsten Moduls in den Online-Kursen Bild und Luz. Und du kannst dich jetzt noch anmelden um dann mit uns am 16. Januar zu starten. In deiner Pace, denn du hast Zugriff für sechs Monate auf alle Lektionen, die auch downloadable sind. Du kannst dir alle in schönen Ordnern abspeichern, kannst du dazu Notizen machen. Auch die Workbooks kannst du dir herunterladen, hast du dein Leben lang. Das Rezepte-E-Book und all diese schönen Goodies, die wir für euch haben. So, dann kommen wir nämlich zum fünften Anzeichen und zwar dass du keine Periode mehr hast oder eine sehr unregelmäßige. Das Thema habe ich schon ganz oft hier in dem Podcast angesprochen. Und ich erkläre immer ganz gerne die Ursache einer ausbleibenden Periode, damit man besser versteht, was die Lösung dafür ist. Denn die Ursache ist eine zu geringe Energieverfügbarkeit. Es gibt Funktionen des Körpers, die nice to have sind, aber kurzfristig nicht zum Überleben notwendig sind. Das heißt, dass du zu wenig Energie verfügbar hast, wenn diese Funktionen bei dir entweder abgeschalten werden oder nicht mehr genug versorgt werden. Wie zum Beispiel die Knochendichte, Muskulatur, Haut und Haare und die Periode. Ist nicht genug Energie da, bleibt die Periode aus oder sie ist sehr unregelmäßig, du verspürst Haarausfall, Vielleicht eine schlechte Haut, trockene Haut, irgendwas in der Richtung, keine gute Regeneration der Haut, keine gute Regeneration der Muskulatur und Knochen. So, jetzt gibt es eben auch Funktionen in unserem Körper, die nicht aufhören zu funktionieren, auch wenn wir in einem Defizit sind. Das heißt, wenn wir nicht genug Energie haben, dann werden nur diese ganz, ganz wichtigen Funktionen erstmal versorgt. Dafür müssen dann andere eben zurückstecken, wie Haut, Haare, Periode und so weiter. Und das, was nie aufhört zu funktionieren, es sei denn, natürlich, du isst irgendwann gar nichts mehr, dann würdest du sterben, logischerweise, ähm, ist dein Gehirn, dein Herz, deine Leber und deine Nieren. So, und die Folge einer ausbleibenden Periode können, oder Folgen, besser gesagt, können sein, dass du weniger Kontrolle über deinen Hunger verspürst, weil du kannst das nicht mehr richtig wahrnehmen. Ähm, oder er ist halt immer da und du unterdrückst Hunger. Also du kannst selber nicht mehr dich dafür sensibilisieren, wenn du wirklich Hunger verspürst im Rahmen deines körperlichen Bedürfnisses, was der Körper braucht. Dass dein Stoffwechsel sich tief adaptiert, dass du mehr Cortisol ausschüttest, eine Verschlechterung deiner Schlafqualität und auch ein erhöhtes Risiko für Depressionen, das kann alles damit einhergehen, weil hormonell einfach so viel sich verändert. Also sollte das ein Thema sein, aufgrund eines einer zu geringen Energieverfügbarkeit, dann solltest du anfangen mehr zu essen. So, das sechste Anzeichen kein sichtbarer Muskelaufbau. Wir haben ja eben schon das Thema Training angesprochen, aber nicht nur das, sondern es kann ja sein, dass du denkst, dein Training läuft super, aber es baut sich keine Muskulatur auf. Auch hier, wir sind im Überlebensmodus und da hat einfach zusätzliche Muskulatur keinen Vorrang. Wenn du nicht genügend Baustoffe hast, dann wird das definitiv nicht in mehr Muskelfasern investiert die Energie, die jetzt kommt, weil dein Körper braucht das für dein Herz, für dein Gehirn, für dein Leber, für deine Nieren. Und mehr Muskulatur finden wir vielleicht schön, aber unser Körper denkt nicht an was Schön, sondern wie kann ich hier überleben? Und das siebte Anzeichen ist eine geringe Libido. Zu wenig Energie ist auch Stress für den Körper und das hängt auch sehr stark mit unserem Hypothalamus zusammen. Wir können uns nicht entspannen, wenn wir nicht entspannt sind, vor allem als Frau, dann haben wir nicht oder kein Verlangen auf körperliche Nähe uns gehen zu lassen und ja, die Libido wird einfach runtergefahren. Zudem auch hier noch mal das Thema Energieverfügbarkeit. Hormone zu produzieren, bedarf Energie. Wenn wir jetzt aber keine Energie da haben, um Hormone wirklich zu, anzuregen, zu produzieren, dann können wir ja auch gar keine Lust empfinden. Und ähm, natürlich kann das Thema Libido sich so verzweigen mit noch anderen Themen wie, also ist es etwas Physisches, wie eben zu wenig Hormone und äh, Stress, oder ist das... Emotional, das kannst du dich auch mal fragen, wie Scham für deinen Körper oder dass du das Gefühl hast, du musst eine gute Performance ableisten, ähm, wenn es zu Zweisamkeit kommt. Ähm, was ist das? Also ist es emotional oder physisch? Das kannst du für dich vielleicht einfach mal so dir überlegen, um das auch dann anzugehen. Und eins möchte ich dir sagen, ganz viele Frauen sind davon betroffen. Du bist nicht komisch. Es hat sich nichts verändert, seitdem du mit deinem Mann oder deinem Freund zusammen bist. Es ist ganz normal, dass die Libido am Anfang einer Beziehung höher ist und dann irgendwann abschwachen kann. Also es ist dann nicht normal, wenn man zu wenig isst natürlich und dass diese Hintergründe hat. Aber ganz häufig ist ja auch am Anfang einer Beziehung, jetzt gehe ich so ein bisschen in das Beziehungsthema ein, aber ich möchte es einfach mal loswerden, weil sich viele Frauen da so viel Druck machen und ähm, am Anfang ist es auch ein Performance-Gedanke, weil du lernst dich ja erstmal kennen und du möchtest dem anderen auch gefallen und dann ist auch es normal, dass man am Anfang mehr Lust hat. Also setz dich da nicht unter Druck, nur weil du merkst, oh Gott, mein Libido, die ist ja irgendwie im Keller. Nimm das an und frag dich erstmal, okay, was könnte ein Grund dafür sein, was könnte ich machen, um mit Druck rauszunehmen in jeglicher Hinsicht? Okay, dann kommen wir zu dem achten Anzeichen, und zwar, dass dein Gewicht nicht mehr reagiert. Und das deutet natürlich auf einen tief adaptierten Stoffwechsel hin. Aber die gute Nachricht ist, du kommst da auch immer wieder raus, wie zahlreiche Stoffwechselaufbaukandidatinnen mit der The Art of Health App es auch geschafft haben. Und weil ich so stolz auf die bin, dass sie meine App nutzen, dieses Thema angehen, obwohl es gegen, also oder Angst bereitet, wenn man sich denkt, oh Gott, irgendwie, ich will ja abnehmen, aber jetzt soll ich mehr essen. Haben sie es gemacht und was dabei rausgekommen ist, ist so cool. Und ich habe jetzt auch in dieser Umfrage schon mal so reingeguckt, was ihr mir an Feedback gegeben habt, äh, bei der Frage vor allem, inwiefern euch die The Art of Health App schon geholfen hat. Und da möchte ich euch kurz mal ein paar vorlesen. Bei der Umfrage hat eine, bei der Frage, inwiefern ihr die App schon geholfen hat, zum Beispiel geantwortet, dabei meine Kalorienzufuhr gezielt zu steigern, um meinem Ziel Muskelaufbau und Periodenwiedererlangung näher zu kommen, mein Gewicht besser interpretieren zu können und keine Angst vor einem Gewichtsanstieg zu haben, die negativen Folgen von zu wenig Schlaf und zu viel Stress besser zu verinnerlichen und dadurch versuchen, diese zu verbessern und mithilfe der strukturierten Trainingspläne meine Kraft und Mobility in diversen Bereichen zu Deutlich zu verbessern. Und eine weitere Umfrageteilnehmerin hat geschrieben, mein Gewicht zu interpretieren und meine Periode wiederzubekommen. Und nochmal meine Kalorien zu erhöhen. Es macht mir nicht mehr so Angst, mehr zu essen, weil ich das Gefühl habe, dass der Coach das im Griff hat. Und hier sehe ich gerade noch ein Feedback. Also wirklich, ich freue mich da so sehr drüber. Also gerade bei diesem Thema mehr Essen, meinen Stoffwechsel und Muskeln aufzubauen, sehe so gut wie noch nie aus. Smiley, das hat. <lacht> Mich so gefreut. Also, wenn man das über sich selber sagen kann und auch so mit Konfidenz, Wahnsinn, richtig, richtig toll. Danke schon mal an alle, die da teilgenommen haben. Und wenn du jetzt auch merkst, schon nach diesen acht Anzeichen, so, oh, da finde ich mich eigentlich wieder, dann kannst du die App auch nutzen im Rahmen unserer Kurse. Du kannst dazu passend den Kurs machen, Bild, Muskelaufbau, Stoffwechselaufbau. Und da begleiten wir dich Du hast die App mit dabei, du hast ein Rezepte-E-Book, du hast Lektionen. Du wirst wirklich supported von jeder Seite aus. Du kannst auch die Kalorienerhöhung in deinem Tempo machen. Du musst da jetzt nicht irgendwie in einem vorgegebenen Tempo arbeiten. Du kannst auch erstmal die Lektionen angucken und dann irgendwann später den Aufbau starten. Aber wenn du dich hier wiederfindest in dieser Podcast-Folge oder vielleicht in den nächsten zwei Punkten, dann ist der Kurs oder eben das Ziel in der App, Genau richtig für dich. Also du musst den Kurs äh, oder du musst nicht den Kurs buchen, um die App nutzen zu können, aber du bekommst die App kostenlos in dem Kurs für drei Monate mit dazu und du hast dann einfach das Komplettpaket. So und dann kommen wir auch zum neunten Anzeichen und zwar dein Gewicht steigt und das kann ein Resultat aus dem tief adaptierten Stoffwechsel sein. Denn meistens ist es nicht so, dass das Gewicht einfach so steigt, sondern man sehr lange im Defizit war und dann extremer auf eine Erhöhung der Kalorien reagiert, weil der Körper so lange nicht genug bekommen hat und die Energie für spätere Notzustände konservieren will. Also wenn dein Gewicht aus keinem triftigen Grund steigt, du hast nicht signifikant mehr gegessen oder signifikant dich weniger bewegt. Sondern das ist einfach so, du merkst, du isst eigentlich nicht viel. Nur manchmal, oder wenn du dann mal ein bisschen mehr isst, dass dein Gewicht sehr stark und krass reagiert, was es vielleicht damals nicht getan hat, sich irgendwas verändert hat, dann kann das wirklich ein Hinweis dafür sein, dass dein Stoffwechsel sich tief adaptiert hat. Und da kommt man nur raus, wenn man wieder mehr isst. Natürlich peu à peu, damit dein Stoffwechsel sich mit nach oben adaptieren kann und du eben nicht in diesen Jojo-Effekt reingerätst. Und das ist ja auch das, was wir in unseren Kursen lehren und was wir dir zeigen. Es gibt einen Weg daraus und ähm, kein Grund zur Panik. Man muss halt einfach sich der Konsequenz bewusst werden, verstehen, warum ist das passiert, was ist in meiner Vergangenheit oder was hat in meiner Vergangenheit nicht zu meinen Zielen geführt und was führt jetzt zu meinem Ziel, was kann ich jetzt anders machen als damals um Veränderungen zu erwarten. Wenn du nichts anders machst, als du es jetzt machst, kannst du auch keine Veränderung erwarten. Und das zehnte Anzeichen, welches dir aufzeigt, dass du wahrscheinlich zu wenig isst, ist ein schwaches Immunsystem. Auch ein Symptom einer zu geringen Energieverfügbarkeit. Denn das heißt, dass nicht genügend Nährstoffe kommen, zumindest die Art von Nährstoffen nicht gedeckt sind. Und ein Defizit, beziehungsweise zu wenig essen, macht das Ganze natürlich noch schlimmer. Und wenn du ständig krank bist, dich sehr kraftlos fühlst und nicht genügend Energie hast und schnell angeschlagen bist, dann kann das auch sein, dass du einfach zu wenig Substanz hast, zu wenig Nährstoffe reinkommen, keine Basis da ist für deinen Körper, um Energie zu ziehen und du einfach sofort dann auf jede Kleinigkeit Reagierst, Das kann ein Punkt sein. Das waren die zehn Anzeichen. Manchmal ist es aber auch nicht so, dass man unbedingt zu wenig isst, sondern die Aufteilung der Mahlzeiten zum Beispiel nicht optimal ist. Und wenn das bei dir so ist, gerade im Hinblick auf dein Training und so über den Tag, hör doch einfach nochmal in eine der letzten Podcast-Folgen rein, das optimale Pre- und Post-Workout-Meal. Und da erkläre ich dir, wie du das optimieren kannst, wie viele Kohlenhydrate, Fette und Proteine du essen solltest vor und nach dem Training, wie viel zeitlicher Abstand am besten dazwischen sein sollte und warum vor allem. Du weißt, ich erkläre immer gerne das Warum, damit man nicht einfach so ohne Grund was macht, denn wenn man sein Warum klar hat, ist die Umsetzung umso leichter. In der nächsten Podcast-Folge sprechen wir dann über die Anzeichen dafür, dass du zu viel für dein Ziel ist. und ähm, dass, wenn du dich jetzt hier noch nicht wiedergefunden hast, dann wirst du dich vielleicht da wiederfinden, dann ist dein Ziel auch vielleicht ein anderes. Und wenn du jetzt nicht weißt, was genau für dich das Richtige ist, also als erstes vielleicht den Aufbau anzugehen oder als erstes eine Fettreduktion oder soll ich gerade mal gar nichts machen, dann ähm, kannst du uns gerne eine E-Mail schreiben an support at the-art-of-health.de. Und ich möchte dir auch noch mal eben die Info droppen, dass wir ja auch das Bundle im Angebot haben. Also wenn du jetzt eh irgendwann mal beides machen möchtest, weil du merkst, beides trifft irgendwie auf mich zu. Ich möchte gerne abnehmen, aber ich muss jetzt erstmal einen Stoffwechselaufbau machen, weil so kann ich nicht weiter abnehmen. Ich bin gerade in einer schlechten Ausgangssituation, beispielsweise. Dann würde es ja für dich optimal sein, erstmal den Stoffwechselaufbau zu machen und dann später mit einer besseren Ausgangssituation eine Diät und zwar richtig, so dass du dein Gewicht dann langfristig halten kannst. Und wenn du dann sagst, okay, ich will eh irgendwann beide Kurse machen, haben wir jetzt dieses Bundle-Angebot, was du dann natürlich zum vergünstigten, vergünstigten Preis bekommst. Und ähm, check das auf jeden Fall aus. Also, wenn du auf einen Link zu unseren Kursen klickst, dann scrollst du runter und dann siehst du da dieses Bundle, welches du ab jetzt auch erwerben kannst. Wir werden auch nochmal über das Thema, was ist jetzt für dich als erstes am besten anzugehen, Muskelaufbau, Erhalt, oder die Fettreduktion, also ein Defizit einzugeben, das besprechen wir in unserem kostenlosen Live-Webinar am 29.12. um 18 Uhr. Verpasse es nicht, ich packe den Link auch mit in diese Podcast-Beschreibung, dann kannst du dich dazu anmelden. Und dann kannst du live dabei sein, auch dort Fragen reinstellen, besprechen am Ende mal Fragen, die noch aufkommen. Und äh, freuen uns darauf, das ist immer eine tolle Dynamik und das wird dir auf jeden Fall viel bringen und Klarheit geben über dein Ziel, welches du 2023 angehen möchtest.